0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, científicamente rockera. Viernes 31 de julio del 2020, se fue la semana y se fue el mes. Y así nomás nos hemos pasado casi seis meses encerrados producto de la cuarentena por el coronavirus SARS-CoV-2. Comenzamos, como usualmente lo hemos hecho, con un resumen del informe que entrega diariamente el Ministerio de Salud con respecto al estatus de la pandemia por coronavirus en nuestro país. El día de hoy, hace un ratito nomás, se informó de 2.123 nuevos casos positivos, llevando el total del país a 355.667 casos, cifra que sube a casi 400.000 si se consideran también los casos probables, aquellos para los que no hay una confirmación de PCR, pero sí hay síntomas y antecedentes de contacto cercano con alguna persona que estuvo con un PCR positivo. El día de hoy también se informó de 80 nuevos casos de personas que han fallecido en las últimas 24 horas producto de esta enfermedad, llevando el total del país a 9.457 víctimas fatales, número que sube a 13.640 si nuevamente consideramos los casos sospechosos, teniendo en cuenta la baja circulación de otros virus y de otras enfermedades respiratorias, la verdad es que da la, da la sensación de que esa cifra más alta es la más cercana a la real. Al día de hoy hay 1.159 personas que están hospitalizadas y conectadas a ventilación mecánica. 232 de ellas se encuentran en estado crítico. El día de hoy también se informaron 22.874 test, llevando el total del país a 1.623.992. Con respecto a los casos nuevos, 1.540 de ellos tienen síntomas, 450 son asintomáticos. Con respecto a los fallecidos, eh, estamos en una letalidad que ronda el 2,7%, cifra que sube al 3,5% si se consideran también los casos sospechosos. Nuestra mortalidad es de casi 5 personas por cada 10.000 habitantes eh, y de 213 países y territorios, estamos en el lugar 14 de ese ranking. Con respecto a los test informados, el día de hoy, como les decía, 22.874. Hemos tenido un desempeño bastante bueno en ese sentido, 84.895 test ...por millón de habitantes, la positividad bajó al 9,3%, 21,9% de positividad en total el acumulado. Eh, las conclusiones de este informe es que el número de hospitalizados total, que es de 5.466 personas, es el menor en más de dos meses, en 67 días... Y el eh, número de fallecidos es también el segundo más bajo en los últimos 52 días. De la misma forma, el 83% de los ventiladores en uso es la tasa la segunda tasa más baja en más de dos meses, en 72 días también. Y el número de test, yo les decía el día que se informaron, 22.874 test es el nuevo máximo durante la pandemia, es el número más alto de test que se ha informado en toda la pandemia y al mismo tiempo la positividad diaria más baja es la menor en 81 días, en casi tres meses. Así que son números auspiciosos los que de ninguna manera deben ser eh, considerados como sinónimo de vuelta a la normalidad. Hemos dicho antes en este programa que la normalidad no será posible hasta que tengamos una vacuna y para eso falta bastante todavía. Se mantiene, por lo tanto, las recomendaciones de lavado de manos bien riguroso con agua y jabón, alcohol gel si no tienen a mano, desinfección de superficies, pero particularmente la distancia física. Y hay entornos en los que sabemos mantener la distancia física resulta prácticamente imposible. Me refiero, por ejemplo, al transporte público. Veíamos ayer imágenes en paraderos atochados y buses completamente llenos donde no hay ningún tipo de distanciamiento y por lo tanto ahí si es que por alguna razón hay que salir, por favor, uso de mascarilla herméticamente bien posicionada sobre nariz y boca, recuerden, ojalá con un clip metálico acá arriba, bien cerrada también abajo, y en silencio. Se recomienda no hablar en el transporte público, no conversar, no mandar mensajes de audio y no hablar por teléfono, porque con eso ciertamente se disminuye la cantidad de partículas que eventualmente salen de nuestras vías respiratorias, y que si nosotros estamos contagiados, podríamos también diseminar al resto de los pasajeros. Así que lo saben, se mantiene ese tipo de medidas. Eh, hay algunas restricciones que comienzan a levantarse en algunas comunas de Santiago. Eh, en otras, ciertamente todavía están en marcha varias de las medidas más restrictivas. El día de hoy tendremos un programa en el que la mitad... Inicial será una pequeña editorial que haré yo. En la segunda parte nos va a acompañar Sebastián Miranda de Efecto Educativo. Y me gustaría comentarles el día de hoy de una noticia bien interesante de la cual todavía se ha hablado relativamente poco. Y tiene que ver con eh, esta fotografía que les voy a mostrar a continuación. Que está ahí. Aparecen en primer plano ahí George Church, el señor de barba, que se está metiendo algo en la nariz. Y al lado Preston Estep. Un, un estudiante de su laboratorio, y es una noticia tremendamente interesante porque ustedes saben que hay una carrera bastante intensa por encontrar una vacuna, pero es una carrera de largo aliento que va a tomar todavía muchísimo tiempo porque es necesario pasar por un montón de barreras regulatorias que están puestas ahí para proteger la seguridad de los potenciales usuarios, es decir, de todos nosotros. Sin embargo, Preston Estep, que es un científico que trabaja en Harvard, decidió tomar otro camino que se alinea más con una comunidad que se llama biohackers. Y así como existen los hackers, personas que interfieren o intervienen en los sistemas digitales para hacer algunas cosas, bueno, los biohackers pretenden hacer lo mismo a través, por ejemplo, del uso de prótesis o de estrategias de biología molecular que pueden aumentar o mejorar algunas características del cuerpo humano. Esta es una comunidad de garage eh, una comunidad de gente que tiene su laboratorio en la casa, algunos con formación científica, otros que se han formado por YouTube. Y la verdad que, es que hasta ahora la comunidad de biohackers tiene cero logros a su haber. Y es importante mencionar esto, eh, porque si uno quiere hacer una homología, por ejemplo, con la comunidad de eh, tecnología que emergió de los garages en Estados Unidos en los 70, por ejemplo, Apple y Microsoft vienen, de hecho, de esa cultura de los computines de garage, eh, esta otra cultura de biohackers de garage no ha conseguido nada todavía. Eso es importante establecerlo. En ese sentido, es mucho más marquetera que efectiva. Sin embargo, Preston Estep eh, tiene una característica distintiva con respecto al resto de los biohackers, y es que es un biohacker institucionalizado. Él no trabaja en un garage, trabaja en laboratorios de Harvard que le han prestado, él viene de ese mundo. Fue formado en el laboratorio de George Church en Harvard, eh, tiene formación en biología molecular, y este señor cuando vio lo lento que iba a ser el desarrollo de la vacuna, decidió hacer una vacuna do-it-yourself, hágalo usted mismo. Eh, y para eso juntó a algunas personas entusiastas también de la biología molecular, todos con formación científica, por cierto, y en laboratorios prestados de Harvard decidieron desarrollar una vacuna. Y para esto, lo que hicieron fue acudir a la información científica existente, Desarrollo de vacunas que se habían realizado en los últimos 20 años contra el SARS y contra el MERS, más toda la información que había sido publicada, por ejemplo, en BioArchive, que es un repositorio de preprints. Son informes científicos que todavía no han sido publicados, que no han pasado por la revisión por pares, pero que han sido eh, puestos a disposición de quien los quiera leer en un servidor que es administrado por los Cold Spring Harbor Laboratories en Estados Unidos. Y a partir de esas fuentes, consiguieron información y decidieron fabricar una vacuna de subunidades. Una vacuna de subunidades son básicamente fragmentos de proteínas que se llaman péptidos, que están derivados de secuencias obtenidas del genoma del SARS-CoV-2, es decir, representan a fragmentos pequeñitos de algunas proteínas del virus, principalmente la proteína Spike, que es la que está más expuesta en el coronavirus SARS-CoV-2, y mandaron a fabricar estas proteínas a laboratorios que usualmente fabrican insumos de laboratorio. Y esto también es súper importante, no son laboratorios que tengan, por ejemplo, buenas prácticas de manufactura. Eh, los GMP, que son los laboratorios que usualmente participan en la síntesis de cualquier material que va a ser inyectado, tragado, digerido por un cuerpo humano. Son laboratorios que sintetizan reactivos de laboratorio. Bueno, ahí mandaron a hacer estos péptidos, los tomaron de vuelta y los mezclaron con quitosan, que es un polímero. Eh, que encontramos, por ejemplo, en la cáscara de los camarones. Ustedes, cuando comen camarones, los tienen que pelar, y tienen como una cáscara media trans. Bueno, eso es quitosan. Y eso se puede moler y forma un polvo que puede formar una suspensión con estos péptidos. Y esa suspensión la decidieron poner en un spray nasal. Y esa fue la foto que yo les mostré al principio cuando aparecía George Church, un destacadísimo científico de Harvard que está inhalando la vacuna. Y es una cosa bien impresionante Ahí está, lo muestro de nuevo. Ahí está George Church, que parece con un eh, fresquito en la nariz. Bueno, lo que está haciendo es está inhalando esta vacuna hecha en casa. Es un investigador de Harvard que se está metiendo por la nariz una vacuna que jamás ha sido probada. Es bien impresionante esta historia porque se alinea no solamente con los biohackers sino que también con las historias de autoexperimentación. Eh, lo más increíble de todo esto es que esta comunidad de científicos entusiastas eh, que han querido generar una vacuna formaron un grupo que se llama Ratback, por Rapid Development Vaccine Collaborative. Eh, y generaron un white paper, una publicación, un paper blanco, que está disponible para quien lo quiera ver, donde aparece la receta para fabricar esta vacuna. Esto es y quiero ser súper claro, extremadamente peligroso. Eh, y ellos tienen claro que el peligro que existe eh, con respecto a meterse en el cuerpo una vacuna que no está probada, según ellos, es menor al peligro probable de contraer coronavirus. De hecho, George George lleva cinco meses en cuarentena en su casa, no ha salido de su casa, pero sí pidió por correo los reactivos para hacer la vacuna, la armó en su casa y la inhaló. Eh, ¿Podría funcionar esta vacuna? Podría funcionar. De hecho, existen en el mercado vacunas de subunidades para varias enfermedades, para hepatitis B, por ejemplo, y también la vacuna contra el virus del papiloma humano. La vía de administración tampoco es tan extraña. Existen también vacunas nasales que eventualmente pueden generar inmunidad en las mucosas respiratorias. No es una inmunidad completa y, por lo tanto, también podría tener algunas consecuencias tanto positivas como negativas que todavía no se conocen, por supuesto, porque... No hay estudios, nadie sabe si funciona, pero lo cierto es que hay muchas personas que están acudiendo a leer este white paper, están bajando a la receta, entre comillas, esto es como ir a un blog de YouTube, ver cómo alguien cocinó un soufflé, hacerlo en la casa y comérselo. La diferencia es que están cocinando una vacuna y se la van a meter al cuerpo, lo que ciertamente es bien complejo. Eh, la noticia al respecto apareció en el MIT Technology Review, es una revista de tecnología probablemente la más importante del mundo, donde se da cuenta de este desarrollo realizado, como les decía, por Preston Estep, un ex estudiante del laboratorio de George Church, que además está involucrado en proyectos de genómica personal, eh, y el que se le ocurrió, ¿cierto?, hacer este Rapid Development Vaccine Collaborative para buscar una vacuna casera de rápido desarrollo sin probar que eventualmente puede ser usada por algunas personas. El artículo que publicaron ellos, el white paper, está firmado por cuatro investigadores con nombre y apellido, pero sin embargo hay muchas otras personas que también lo firman solo con sus iniciales. Y la razón para hacer eso, para firmar solo con las iniciales, es que muchos de ellos no han querido, porque son personas importantes en el mundo de la investigación, tanto en el MIT como en Harvard, no han querido generar atención de la prensa a partir de que sus nombres aparezcan en este paper, así que prefirieron hacerlo de manera anónima, y hay otros que prefirieron no aparecer con su nombre porque son extranjeros que tienen visa en Estados Unidos, y ustedes saben que hace muy poquito tiempo atrás hubo una gran polémica cuando se ordenó que iba a haber una suerte de expulsión para algunas personas con visas en particular que son tremendamente abundantes en el mundo de la investigación científica, así que prefirieron para evitar las represalias del gobierno de Estados Unidos eventuales y que los identificaran, estas personas prefirieron mantenerse en el anonimato. Así que ya lo saben, es una publicación bien especial que tiene la receta para una vacuna casera en contra del coronavirus. ¿Funciona o no funciona? La verdad es que nadie lo sabe. Eh, la aplicación de la vacuna eh, puede ser algo molesta en términos de los, de que involucra inhalar, ¿cierto?, este material en quitosan. De hecho, ahí aparece una foto de otro investigador de el MIT, de Harvard, eh, que está inhalando la vacuna y pueden ver en la última foto que claramente parece ser un proceso no muy agradable. Ese que está ahí es Don Wang, eh, que está aplicándose esta vacuna nasal. Eso fue el 26 de abril en Boston, en un lugar que no fue identificado. Tiene toda una aura de misterio esto para evitar represales y eventualmente que los fiscalizadores les caigan encima. Es una historia bien interesante hay científicos que son escépticos con respecto a esta idea, y esto es muy importante decirlo. Eh, hay uno que se llama um, Siever, no encuentro, George Siever, que es una persona que trabaja en el desarrollo de vacunas en una farmacéutica llamada Wyatt, eh, y que considera que la idea puede ser eh, no muy buena, eh, porque podría ser que las cosas fueran un poco peor. Eh, es necesario tener ensayos clínicos, eh, y por lo tanto, llama la atención que científicos de tanto prestigio como George Church se presten para esto. Ahora, George Church tiene también su lado medio polémico. Eh, ah, no es la primera vez, en el fondo, que se involucran proyectos de esta naturaleza. Eh, también Arthur Kaplan, que es un bio, una persona que trabaja en bioética, eh, tiene ahí también sus... Eh, aprensiones con respecto al uso de esta tecnología que podría eventualmente causar daño y además cuyos beneficios tampoco se conocen. Recuerden que no hay un ensayo clínico ni de seguridad ni tampoco de efectividad. Ahora, no es ni por lejos la primera vez que científicos, incluso de prestigio, deciden experimentar consigo mismos. De hecho, hoy día, en el podcast La Ciencia Pop, podcast del cual yo soy anfitrión y que los invito a escuchar, está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube también, eh, cuento justamente historias de autoexperimentación. Y hay algunos casos que son bien eh, espectaculares. El de Leo Sternbach, por ejemplo, es probablemente uno de los más fascinantes. Leo Sternbach era un químico que trabajaba en Hoffman-La Roche, una empresa farmacéutica, y que a mediados de los 60 desarrolló, entre otras cosas, el Valium. A fines de los 50, a principios de los 60, él desarrolló el Valium, es el padre del Valium. Y él cuenta en una entrevista, Leo Sternbach, ...que él probó absolutamente todas las drogas que fabricó, todas. Eh, las hacía para verificar en parte la seguridad de las drogas... ...nunca como drogas recreacionales, por ejemplo. Eh, él usualmente hacía dos test. El test del gato, que en el caso del Valium consistía en darle algunas dosis de Valium a los gatos... ...y una vez que se dormían tenían que levantarlos de la piel de la nuca... ...y el gato tenía que colgar flácido. Y después de eso el gato tenía que despertar, ese era el test del gato... Y después la droga tenía que pasar el test de Leo, que consistía básicamente en que él, Leo Sternbach, tomaba la droga y tenía que sobrevivir. Como estaba dispuesto a probar todo lo que fabricaba en su laboratorio, un día probó una droga nueva y lo tuvieron que mandar a su casa porque no se podía mantener en pie. Y durmió durante dos días, despertó muy descansado y tenía muy claro que la droga tenía un potente efecto sedativo. Esa es la historia de Leo Sternbach. Hay casos un poco más dramáticos, como el de Daniel Carrión, un médico peruano, que en 1885, hace muchísimo tiempo atrás, decidió infectarse intencionalmente con una enfermedad, para averiguar si se relacionaba con otra. Él pensaba que la enfermedad, llamada fiebre de oroya, y otra que se llamaba verruga peruana, eran dos estadios distintos de la misma enfermedad. Cosa que demostró cuando se inoculó con el patógeno que causaba la segunda, la verruga peruana, tomó una muestra de sangre y se la inyectó y se produjo asimismo la fiebre de Oroya, que era la fase aguda de esa enfermedad. Lamentablemente Carrión murió luego de inyectarse con eh, sangre derivada de, estas, de esta enfermedad. De hecho fue, fue inyectado por un compañero de estudios eh, de medicina en Lima. Ese compañero de estudios fue detenido inicialmente por homicidio, pero luego fue dejado libre. Y este experimento brutal le permitió a Daniel Carrión de manera póstuma eh, confirmar que la verruga peruana era una segunda fase de la fiebre de oro ya que básicamente eran la misma enfermedad que hoy sabemos es producida por la misma bacteria. Casos tremendamente arriesgados eh, y bastante insólitos de autoexperimentación. Está por supuesto también el caso de Barry Marshall, un gastroenterólogo australiano que a mediados de los 80. Estaba convencido de que las úlceras estomacales eran producidas por una bacteria que él estaba encontrando de manera recurrente en las biopsias de sus pacientes. Por aquella época, a mediados de los 80, se sospechaba que las úlceras eran enfermedades psicosomáticas. En el fondo, las personas estaban muy estresadas y eso producía exceso de eh, ácido gástrico y que eventualmente eso producía las úlceras. Y por lo tanto, las personas que tenían úlcera usualmente les daban psicoterapia, antidepresivos y antiácidos. Y fue Barry Marshall el primero en decir, ¿saben qué? Esta es una enfermedad infecciosa. Y para poder demostrarlo, intentó inocular la bacteria que él había aislado, eh, que se llamaba Campylobacter pylori por aquella época, la trató de inocular en ratones y en cerdos, y la verdad es que esa bacteria no infecta a esos animales. Y muy frustrado por esto, un buen día decidió tomar la bacteria que había aislado del estómago de uno de sus pacientes, la creció en un medio de cultivo líquido y, se la bebió. Eh, Barry Marshall se generó una autoinfección con Campylobacter pylori. A los tres días estaba vomitando, se sentía pésimo, tenía mal aliento. Se hizo una endoscopía y efectivamente estaba con úlceras estomacales. De esa forma bastante brutal, Barry Marshall demostró que esta bacteria, que hoy conocemos como Helicobacter pylori, causa úlceras duodenales, úlceras pépticas y eventualmente cáncer gástrico. Veinte años después, el 2005, Barry Marshall se ganó el premio Nobel de Medicina y Fisiología por estos hallazgos, como les decía, bastante osados, en el que decidió tragarse la bacteria que había aislado del estómago de uno de sus pacientes. en un ensayo bastante brutal, pero que, como les decía, le permitió demostrar ese punto y de pasadita se ganó el premio Nobel. Así que esta historia de autoexperimentación, no es nueva, eh, los científicos han hecho esto durante muchísimo tiempo. Es interesante porque buscando este, historias de este tipo, no recuerdo haber encontrado una protocolizada por mujeres, a lo mejor son más sensatas que los hombres, que a más son eh, menos reflexivos con respecto a las cosas que quieren hacer. Así que ya lo saben, esta historia de el MIT Technology Review, que cuenta es la historia de esta vacuna Do It Yourself, DIY no sé si metería una vacuna do-it-yourself en el cuerpo, aparece ahí, es una discusión bien interesante que tiene que ver con los biohackers, con algunas figuras como George Church y con esta idea de meterse en el cuerpo una vacuna que no está probada, tratando de protegerse de un mal mayor, el coronavirus, enfrentando eventualmente problemas menores, que es meterse en el cuerpo una vacuna no probada. Eh, la verdad es que una vacuna de subunidades debería ser relativamente segura, aunque, como les digo, como viene de una planta que fabrica reactivos para el laboratorio y no productos farmacéuticos, uno nunca sabe qué contaminantes podría haber en esa vacuna y eventualmente qué, re, qué respuesta podría generar en nuestros cuerpos. Eh, por ahora, todos estos experimentos de autoexperimentación con esta vacuna se han mantenido eh, bastante bajo el radar. Este reportaje en la MIT Technology Review los ha puesto a la luz, sin embargo, no se ha revelado en qué laboratorio se ha trabajado eh, y el paper está disponible para quienes teniendo acceso al laboratorio lo quieran hacer, algo que por supuesto no recomendamos por ningún motivo. A nadie le recomendaría nunca eh, quisiera una cosa de esta naturaleza, menos con una vacuna do-it-yourself. Pero es una noticia interesante y ustedes saben que en este espacio nos gusta comentar noticias interesantes. Son las 12.27, vamos a ir a una pausa musical y a la vuelta estaremos conversando con Sebastián Miranda de Efecto Educativo acerca del impacto de la tecnología educativa. Nos vamos con música. Estos son los señores de Bad Religion, American Jesus. Vamos y volvemos. 12.31, viernes 31 de julio del 2020. Estamos de vuelta aquí en Rockstars de TXRadio.com. Y ya me acompaña en nuestra transmisión por streaming. Ahí lo pueden ver. Está Sebastián Miranda de Efecto Educativo. Sebastián, ¿cómo has estado? ¿Cómo vamos ahora? Finales de julio. ¿Cómo se ve la cosa? ¿Cómo está el Efecto Educativo? ¿Cómo ha ido?
1: Bien, aquí estamos sobreviviendo bien a este confinamiento, con hartas ideas nuevas, con, con hartos proyectos, así que la verdad que ha sido un periodo difícil, como para todos, pero
0: súper productivo. Oye, Sebastián, hemos visto ya eh, algunos alcaldes que están lentamente asumiendo que este año no va a volver eh, las clases presenciales, eh, y estamos viendo que, muy probablemente, mientras no haya una vacuna, la normalidad no va a volver. Vamos a tener que tener medidas sumamente especiales, lo que en el mejor de los casos va a implicar que algunos colegios podrían volver con tomando medidas sumamente especiales. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo, cómo ven desde efecto educativo lo que queda para el resto del año? Sí,
1: bueno, lo, lo seguimos atentamente. A, a esta hora uno puede dar solo opiniones personales porque sí. la verdad que el escenario es muy incierto, eh, cambia semana a semana. Yo creo que efectivamente hasta que no tengamos una vacuna eh, no va a haber un retorno a la, a la normalidad completa y probablemente la normalidad va a ser muy diferente a lo que conocíamos de marzo hacia atrás eh, con donde vamos a tener digamos otras tendencias que, que van a empezar a, a colarse. En, en el currículum y en el horario, y respecto a la decisión de los alcaldes, a mí me parece un poco apresurado, la verdad, eh, yo creo que si hay alguna posibilidad de volver en octubre, eh, vale la pena, o de volver a mediados de octubre también vale la pena, o en noviembre, o sea, siempre va a valer la pena, aunque sean dos o tres meses, entonces me parece bien que estén todos los resguardos, pero, pero yo, yo digamos, sería más, más eh, mesurado en ese tipo de declaraciones desde mi punto de
0: vista digamos que esta tendencia de, de suspender ya el año académico presencial ha sido tomada por, hasta donde yo entiendo, solamente un municipio en la parte norte de Santiago, así que todavía no es una tendencia. Y en ese sentido, sí. sin embargo, hemos descubierto que la tecnología está jugando un rol fundamental para apoyar a los procesos educativos. Y justamente en efecto educativo han estado trabajando en esa área. Eh, cuéntame un poco cómo lo han visto, la implementación, con qué barreras han topado, eh, cómo... ¿Qué experiencias han compartido ustedes, por ejemplo, con los profesores y con los directores de colegio? ¿Cómo han vivido ese proceso?
1: Mira, eh, hemos trabajado en varios frentes. Eh, el primero, desde luego, es cómo apoyar a los estudiantes para que puedan seguir desarrollando su proceso, pero no solo apoyado por una pantalla, digamos, no solo en una. No como trasladar la clase eh, normal o tradicional a la casa, sino que hemos desarrollado instancias experimentales de ejercitación, de apoyo, de movimiento con el con el cuerpo para que se desarrolle un proceso satisfactorio y en eso tenemos hartas buenas noticias porque ya hemos empezado a implementar nuestras propuestas de kit que van a la casa, eh, hemos tenido en general buena experiencia, eh, desde luego que los digamos la mamá y el papá son fundamentales en, en este proceso eh, entonces, eso por una parte y en otro lado es apoyar todo lo que es la transformación digital de la docencia, que es un, un claro. tema que nos llegó pero de, de, de paraguaso y, y la verdad que llegó para quedarse, porque hoy día no hay nadie con quien no hable, a quien no le haga sentido, eh, no solo claro. para salir del paso, sino que por todas las oportunidades que representa, que son que son muchas que es difícil hay barreras de infraestructura, hay barreras de conectividad y hay barreras también de competencias y culturales que a mi modo de ver son las más complejas de, de sobrellevar. Las otras eh, son eh, básicamente de acceso a presupuesto que a veces hay, a veces no hay, pero digamos la tecnología existe, no, no es algo que, que haya que... Y lo que uno esperaría es que van a crecer, van a mejorar los planes, van a mejorar los accesos, va a haber mayor cantidad de dispositivos en, en un plazo, digamos, de un par de años pero la, la barrera más importante tiene que ver con las competencias y con algunos aspectos culturales, porque efectivamente este sí. proceso es diferente a, al que conocemos desde el punto de vista de la enseñanza-aprendizaje, no es un traslado tal cual.
0: Esa parte es súper interesante porque ya hay empresas, eh, y algunas bastante grandes, como PricewaterhouseCoopers, que han dicho que a partir de la experiencia que han tenido en la pandemia es muy probable que cuando vuelva a la normalidad, de todas formas, mantengan el teletrabajo para las personas que lo puedan hacer y que lo quieran hacer. Eh, muchas empresas se dieron cuenta que no era necesario volar en avión a Concepción para ir a una reunión de una hora, y que perfectamente bien la pueden tener en Santiago vía teleconferencia. En ese sentido, eh, ¿cómo crees tú que esta experiencia nos puede ayudar a incorporar algunos elementos de la tecnología en la enseñanza formal cuando ya pase la emergencia, y digamos, ¿sabes qué? Esto que hicimos durante la pandemia eh, tiene un atractivo, eh, tiene, una, tiene un potencial gigantesco. ¿Cómo ves tú ese aspecto en particular?
1: Lo veo eh, similar a, al caso como corporativo de empresa con, con algunos matices, porque en la empresa efectivamente lo que vemos es que hay muchos beneficios de disminuir los traslados. Eso tiene que ver con, con de todo tipo de cosas, ¿no es cierto?, con eh, ahorro de tiempo, con bienestar personal y familiar, con eh, disminuir la huella de carbono. la verdad que las implicancias son enormes y uno puede estar en varios lugares eh, el mismo día digamos uno tiene una conversación fuera de Chile otro acá, después, entonces eso es muy interesante pero a nivel eh, escolar, yo creo que además se abre otro elemento súper relevante y es la posibilidad que tú puedas como establecimiento educativo contratar o demandar clases o contenidos de muy buena calidad que van a provenir desde cualquier lugar del mundo entonces el otro día un un director amigo me comentaba que le había llegado una oferta de clases de ciencia eh, desde la India con eh, personas de alto nivel. Entonces era una oferta, traducía varios idiomas, a, acoplable al currículum, es decir, cumplía con todos los requisitos y además de altísimo nivel. Entonces tú ahí puedes oh. decir, bueno, a mí me conviene, porque a veces, por ejemplo, conseguir profesores de especialidad es súper complejo, eh, está todo este tema que están una hora en un colegio, otra hora en otro colegio, que traslada. Entonces, yo diría que, que va a empezar a aparecer eso, no solo por razones eh, de beneficios, digamos, eh, logísticos, que son muy importantes, sino de, de enseñanza-aprendizaje. Eh, y, y también se suma a otro elemento que es complejo pero que tiene que ver con que acá ha quedado también en evidencia decir, bueno, muchos parecen eh, cómo voy a seguir pagando lo mismo que estoy pagando por el claro. colegio, si en realidad... Entonces también el colegio va a tener que replantearse eh, su modelo. Se, se abren un montón de temas de discusión que eh, en algunos lados van a andar más lento, en otros más rápido, pero que, que sin duda no va a haber una normalidad como era antes de marzo. Se abren todos estos temas. Yo creo que... A, a un costo alto, a, a, un, a un desgaste alto, efectivamente a los docentes hay que sacarle el sombrero a lo que han estado haciendo en este periodo, eh, y, y, y a los alumnos también, y a las familias, es un periodo muy complejo para todos, pero si uno, digamos, deja eso a un lado, eh, puede ver que hay un montón de, de oportunidades y beneficios por
0: venir. Exactamente, y, y particularmente en el caso de los docentes, tú lo comentabas, lo, lo conversamos también eh, la vez pasada, han estado sometidos a una carga gigantesca porque no solo han tenido que seguir con las clases en un formato distinto con sus estudiantes, sino que al mismo tiempo hacerse cargo de su propia casa al mismo tiempo, muchas veces de sus propios hijos, lo que ciertamente ha sido tremendo. En ese sentido, ¿cómo, cómo has visto tú, eh, como un actor relevante de este mundo, pero que está un poco más retirado, eh, y que tiene por tanto una perspectiva un poco más amplia, ¿cómo has visto tú la respuesta en general del sistema educacional chileno, tanto el privado como el público?
1: Eh, digamos, si uno lo traslada, a esa, esa respuesta al, al campo como de la eficiencia y la efectividad, yo diría eh, bastante baja, nos no ha costado un mundo ponernos al día. Eh, creo que Chile tuvo avances gigantescos desde los años 90 hasta el 2010 en todo lo que tenía que ver con tecnología educativa, apoyado por lo que fue la creación de la red de enlaces allá en el año 92, que fue admirado por Latinoamérica completo por, por una cantidad de años, ganó todos los premios, que luego se fue estancando eh, en distintos campos, y yo diría eso también eh, tras un que no estuviésemos completamente preparados. Ahora, si lo miro por el lado del compromiso, del entusiasmo, del de empoderamiento, eh, creo que hay que sacarle el sombrero realmente al sistema, entonces... Efectivamente son dos miradas, porque tú podrías decir, claro, no se, no se está logrando como estándares mínimos, ¿no es cierto? En muchos lugares, que es un aprendizaje mínimo, claro. eh, y hay que ir separando también entre segmentos, lugares, en fin, pero en general lo que uno encuentra es eh, un equipo directivo y docente súper comprometido, eh, conectado con las necesidades que, que son eh, también, no sé, pues desde la alimentación, ¿no es cierto? O sea, cómo claro. tú haces buenos procesos educativos cuando te falta el alimento o cuando tiene situaciones emocionales súper complejas, bueno, uno siempre ve a los, a los colegios metidos en eso, o sea, el, el colegio no se retira, sino que se mete en esa problemática y trata de ayudar y resolver. Eh, entonces, digamos, son, son dos, dos respuestas eh, bien diferentes que conviene separarlas, porque uno podría decir, mira, eh, el entusiasmo, el compromiso, subsana todo lo otro, o estamos pésimos porque no hemos logrado desarrollar buenos procesos,
0: entonces es, es bueno separar esas dos cosas. Y, y también ha venido un, un proceso eh, que vino muy al inicio, que tenía que ver con moderar las expectativas con respecto a los resultados de este año. De hecho, hubo una acomodación curricular, se priorizaron ciertos contenidos para dejar otros pendientes, Es eh, muy probablemente el próximo año va a ser una suerte de dos por uno. Eh, Ustedes, como Efecto Educativo, ¿cómo están visualizando que se viene el futuro cercano los próximos dos o tres meses? y el proceso completo que va a terminar muy probablemente cuando ya tengamos la vacuna disponible, que va a ser un proceso de más de largo plazo. ¿Cómo visualizan en ese sentido el trabajo que están realizando en el corto y en el mediano plazo?
1: Eh, bueno, yo diría, efectivamente, a nivel de contenidos esenciales, se redujo un montón. Eh, nuestro currículum ya es un currículum súper extenso, eh, es muy difícil sí. de dar cobertura completa y hay una discusión de muchos años al sí. respecto. Eh, que, que toca, digamos, intereses de todo tipo, entonces va a haber que, que suavizar esos aprendizajes mínimos hasta fines del 2021 a lo menos, pero yo diría que, que lo más positivo, como la parte llena del vaso, tiene que ver con el desarrollo de las habilidades y la autonomía, porque acá lo que empieza a ocurrir es que quieras o no quieras, tienes que entregar mayor empoderamiento y autonomía a los estudiantes. Y eso es algo que es muy positivo y es algo que, que le viene muy bien a Chile, porque en Chile somos un, un país extremadamente controlador en un montón de aspectos eh, y eso tiene una... Eh, en, en el caso nuestro, que, que nos vamos para el otro lado en, en ese sentido, eh, finalmente te coarta muchas de las posibilidades de aprendizaje. Entonces, sí. eh, el desarrollo... ...de habilidades, eh, la autorregulación, el favorecimiento de la autonomía, eh, generar tus propios horarios... ...quienes los han podido ir llevando de buena manera, yo creo que va a ser el gran logro de esta pandemia... ...y ojalá no tengamos un retroceso en esa dirección, eh, y ojalá se instalen eh, mayores metodologías de aprendizaje... ...basado en proyectos, o la integración eh, curricular... Porque la verdad que un estudiante eh, que está eh, apasionado con lo que está haciendo, que le gusta, la verdad que no, no va a estar 45 minutos un lado acá, otro lado allá, va a, a, por sí solo, va a adquirir eh, conocimientos y habilidades porque va a estar encantado con lo que está haciendo. Entonces, yo, yo resta, rescataría eso, el fomento de la autonomía, de la autorregulación, y en eso también ha sido interesante porque eh, el primer momento fue muy crítico, muy complejo, okay. pero ya ahora que se va decantando empiezan a haber esos espacios eh, de discusión que, que nosotros en Efecto Educativo los trabajamos desde que partimos, nosotros somos fans del desarrollo de la habilidad, de hecho nosotros no, no somos una empresa que nos destaquemos por la cobertura curricular, sino que nos destacamos por la claro. profundidad curricular, ese es como eh, y, y muchas veces nos hemos enfrentado a esa barrera que dice, no, tenemos que pasar todo el contenido... Eh, y, y que ese es como el ticket, ¿no es cierto? Pero pero bueno, ¿cuál es la calidad? ¿Cuál es la comprensión de eso? Creemos que, que es un tremendo oportunidad para hacia adelante.
0: Sí, Sebastián, esto que hemos conversado con respecto al volumen del currículum, a la cantidad versus la calidad o la profundidad, es una discusión que yo vengo escuchando hace muchísimo tiempo muchísimo tiempo, con directores, con profesores de distintas áreas. ¿Por, ¿Por qué crees tú que ha costado tanto zanjar este debate si hay una suerte de consenso, particularmente del mundo de los profesores, con la idea que el currículum es demasiado extenso, que permite poco profundizaje, que, que usualmente están corriendo para poder cubrirlo? ¿Cómo, ¿Cómo visualizas tú esa discusión?
1: Yo, yo bueno, te, te voy a dar mi, mi opinión eh, personal, y aquí puedo pisar callos con esta respuesta, pero creo que se le tiene que dar espacio ...en esa discusión a cada comillas, cada asignatura, ¿no es cierto? Porque, eh, no sé, la asignatura de matemática defiende a ultranza su currículum... ...y le así con cada una de ellas, y detrás de esas cada asignaturas... ...también hay escuelas de pedagogía, y detrás de esas escuelas de pedagogía... ...hay expectativas de estudiantes, entonces también es comprensible... ...porque tú dices ya, ok, yo ahora voy a, eh, eh, yo estoy estudiando cuarto año de educación media en matemática y resulta que ahora el currículum, por decir cualquier cosa, es de un tercio menos entonces significa menos claro. oportunidades laborales entonces es una conversación súper difícil, pero la verdad que se zanja se zanja eh, mirando el bien eh, superior que son claro. eh, el desarrollo de los estudiantes esa es la única solución y ahí se necesitan eh, gente competente eh, y también bueno, una discusión con, con altura de mira, con las facultades de educación, eso ha sido el gran el gran tope, eh, creo yo, que, que es muy difícil porque nadie quiere como sacarle una coma claro. a su parte, y, y, claro. y bueno, eh, también es parte como el desarrollo de los países, y yo comprendo que no es una conversación sencilla.
0: Claro, además requiere gestos altruistas, como decías tú, de ceder parte de tu área en, beneficio, en un beneficio mayor, y otro de los cambios interesantes tiene que ver con esto de las habilidades, tú mencionaste mucho la autonomía, eh, y yo lo he visto por ejemplo, en mi hija está en sexto básico eh, este periodo de clase ciertamente les permite una autonomía que usualmente no tienen en la sala de clase. Eh, el desarrollo del autocontrol eh, el desarrollo de la autodisciplina deciden mejor sus horarios eh, y eso ojalá que no se pierda eh, ¿cómo podríamos convencer al sistema, entendiendo que esta cosa que no tiene cara, de que es importante conservar estas habilidades y no volver 100% lo que había antes, porque efectivamente igual hubo cosas buenas.
1: Sí, eh, yo creo que como se están dando las cosas eh, en estos tiempos, con casos de éxito, eh, más que con más que con cambios estructurales. O sea, los cambios estructurales tienen que venir, de hecho hubo un cambio curricular al fin del año pasado que apuntaba en esa dirección, digamos, al aprendizaje basado en un proyecto en enseñanza media, en, dentro de todas las cosas, eh, que está bien, porque los cambios estructurales, digamos, de, son los que los colegios tienen que ir cumpliendo en las formalidades, lo cual es importante. Pero yo creo que acá lo que hay que empezar a mirar son casos de éxito. Eh, nosotros participamos de distintas redes, tanto latinoamericanas como mundiales. Y efectivamente hoy día quienes están como torciendo un poco la aguja son los colegios, claro. son el sector, son las agrupaciones. Entonces, eh, yo, yo diría que, que como también los colegios se están mirando unos a otros, Acá lo que yo intuyo que va a pasar es que si hace un año Habían una capa de 50 colegios Llevando la bandera del aprendizaje basado en proyectos O del desarrollo de habilidades cognitivas Probablemente vamos a tener un año más que de 50 pasamos a 500 Y eso ya es un cambio sí. eh, interesante para ir cambiando a nivel estructural Porque yo diría en el discurso y en los documentos Eso está presente hace muchos años, ¿no es cierto? El desarrollo de las habilidades, sí. la metacognición sí pero pero efectivamente, ¿cómo lo plasma en, eh, en okay. una...? Entonces, eh, los casos de éxito, que llevan de la mano? Llevan de la mano eh, directivos que se atreven, que son audaces, que son capaces de ir corriendo los límites, y por lo tanto esos directivos cumplen un ciclo en un colegio, van a otro colegio, a ese a ese colegio al cual él se fue, bueno, hubo una masa crítica de, de personas que lo sucedieron, entonces ascienden ellos, este otro directivo va a otro colegio, esa es la manera... Que, que uno ve que podrían estos cambios ir funcionando de manera orgánica, yo veo poco probable que haya un retroceso masivo, tampoco va a ser de la noche a la mañana que esto cambie, pero pero ese, esa es la manera como lo vemos, y tú mencionaste un concepto que es súper importante, que es el altruismo, yo creo que acá lo que tiene que unir todo esto es esa mirada en, en función del bien superior que es la educación de los estudiantes y desde luego todo el sistema, ¿no es cierto? Los docentes, los directivos, to, todos los entes reguladores, pero pero en eso hay que poner el foco, que, mm. que no es eh, que, que eso allá tenemos que llegar y desde luego las facultades de educación que, que claro. muchas veces con, son eh, como digamos son, eh, no sé si ausentes pero no están en primera línea en esta discusión y ellos son eh, a mismo a mismo ver quienes deberían liderar buena parte de eso
0: sí. eh. Haciendo un comentario que viene de alguien que no está totalmente informado de lo que ocurre en el mundo de la educación eh, y pensando en lo importante que es socializar todo lo que está ocurriendo, ¿existen actualmente instancias que permitan sentar en un mismo lugar a las facultades de educación, a los directores, al ministerio, a los profesores, al mundo privado a discutir estas políticas de largo plazo?
1: El, eh, al menos en Chile yo no las conozco. Hay iniciativas que son eh, puntuales, por ejemplo hace algunos años atrás eh, la fundación Siemens, que es un ente, digamos, de la gran Siemens tiene una fundación educativa muy potente ellos hicieron sentar en torno al tema STEM a todos estos actores, pero fue como una iniciativa, como un spin-off eh, no, no radicado como gran eh, política pública claro. hasta ahora no eh, es complejo eh, sería súper necesario y ahí es como que se necesita un, un pacto de alto nivel para que justamente sea una línea que no eh, dure cuatro años dependiendo de un gobierno o menos, porque nuestros ministros también eh, en la historia de los últimos años duran mucho menos, entonces eh, tendría que hacer una cosa como transversal de alto nivel. Ahora, la, la, la nueva institucionalidad pública, que son la Dirección Nacional de Educación Pública y los servicios locales de educación pública, que ya van ocho, eh, y tenemos que llegar a, a 70 para reemplazar todo esto de aquí al, al 2025-2030 tiene un departamento que se llama justamente el Centro de Innovación que piensa en esa dirección eh, es interesante es interesante su mirada porque no solamente están centrados como en la administración sino que están mi mirando más allá y ellos eh, efectivamente podrían tener un rol porque ahí ya, eh, digamos, actualmente el sistema está organizado por sostenedores, entonces, no sé, la municipalidad A con la municipalidad B, muchas veces tampoco dialogan entre ellos, en cambio acá los servicios locales sí van a tener un gran ente que los regule. Ese podría ser algo interesante y además depende de la alta dirección pública, o sea, tiene varias cosas claro.
0: que podría permitir que eso continúe en el tiempo. Oye, ¿y, y han pensado, por ejemplo, que la cantidad de cosas nuevas que vamos a aprender producto de la pandemia va a permitir generar una suerte de manual o protocolo de cambios que se pueden implementar de manera relativamente sencilla y que pueden tener impactos positivos en la educación de, de, de nuestros estudiantes. Eh, ¿han, ¿Han pensado, por ejemplo, en, en armar una suerte de seminario que involucre a todos estos actores justamente pensando en socializar estas medidas para que se valoren más por parte de la comunidad?
1: Eh, es, buena, es buena idea. La, la voy, voy a tomar nota de... De, de esa idea, eh, nosotros estamos haciendo eh, conversatorios entre, entre colegios y gente también con experiencia, la, la próxima semana, el miércoles 5, tenemos uno especialmente dedicado a lo que son los liceos bicentenario, donde vamos a traer gente con harta experiencia en enseñanza eh, media y en enseñanza de técnico profesional, a temas bien concretos como los que tú señalas, que por un lado te involucra cuál es el perfil de este ciudadano, eh, con todo mm. esto, digamos, eh, si, si es que acaso es el mismo del año pasado o va cambiando, pero también con eh, aspectos bien eh, prácticos que los colegios pueden ir incorporando de inmediato, pero efectivamente sería interesante sumar ahí a la academia y eventualmente también claro. a, a, a los organismos públicos.
0: Eh, sí. Y, y pensando ahora en, en una suerte de balance hasta ahora, eh, queda todavía pandemia, ciertamente, muy probablemente van a venir otras dificultades, vienen otros cambios, eh, ¿qué crees que ha sido lo, lo mejor que ha ocurrido con respecto a cómo se ha reaccionado eh, a, a este cambio tan gigante, que apenas comenzaba el año académico, todo cambió de manera muy drástica? ¿Cómo visualizas tú eso? ¿Qué, qué cosas hicimos súper bien y que deberían quedar anotadas para el futuro como algo que eh, debería reforzarse? Yo, yo creo que lo, lo más positivo
1: es eh, el compromiso de al menos eh, los eh, sostenedores con los cuales nosotros conversamos, muchos de ellos de municipalidades, del sector público o también del sector particular, subvencionado privado en términos de entender esta realidad y poder reaccionar de buena manera y, y en ese sentido yo creo que muchos eh, durante un tiempo largo trabajaron, no sé, por 12 o 15 o 16 horas por día tratando de entender esto para poder dar buena solución en la medida que también resolvían otro tipo de problemas como la alimentación, porque muchos de los colegios también tienen los turnos éticos para que los... Entonces, claro. tienen una cosa... Entonces, yo yo diría lo principal es que eh, se notó un Chile bien solidario, eh, bien uh -huh. colocado, bien puesto, que, que nos ha caracterizado también en otras ocasiones, pero esto es como de alcance eh, nacional, eh, yo vi harta solidaridad entre sostenedores en, en la discusión con los docentes muy buena disposición con, en general con, con lo que uno le va a presentar hartas ganas de entender, de escuchar de, de mirar nuevas herramientas esta cosa como por mirar eh, qué cosa está haciendo bien alguien para poder eh, tomarlo, entonces yo yo rescataría esa como intención
0: y ese eh, entusiasmo que bueno, es importante también Pero, eh, es de ahí donde parten los cambios Exactamente. Eh, yo sé también que ustedes tienen como efecto educativo vínculos con sistemas educativos no solo en Chile, sino que en otros países también. Eh, ¿qué, ¿Qué han sabido de cómo ha ocurrido en otros países? El, ¿El proceso ha sido similar? ¿Se han topado con dificultades parecidas? ¿Cómo, cómo ha sido ese, ese aspecto?
1: Mira, yo creo que hay de todo. Hay, hay de, nosotros tenemos efectivamente tenemos eh, proyectos en, en Perú, Colombia, eh, en Centroamérica. Eh, yo diría que que básicamente cada país está cosechando lo que sembró los últimos 30 años en materia política y en materia educacional. Entonces tú te encuentras, por ejemplo, países como Colombia que, que tienen muchos problemas de ruralidad, yo diría más que nosotros, sin embargo tienen más avance en todo lo que es STEM y aprendizaje basado en proyectos, y se sumaron a, a la corriente STEM hace más de 10 o 15 años. Entonces también eso les ha permitido generar... Eh, dinámica, diferente que a nosotros nos ha costado un poco más, eh, en el caso del Perú yo creo que le ha sido muy complejo porque declararon el fin del año escolar eh, tempranamente eh, los estudiantes están haciendo desde la casa desde siempre, digamos lo declararon y con una, eh, con plataformas que no han, digamos, salvo el sistema privado que el sistema privado funciona claro. bastante bien el sistema público eh, ha tenido demasiada, eh, muchas deficiencias, entonces yo iría ahí les ha costado mucho más, eh, más que nosotros, y después en, en países, digamos, no sé, pues en Centroamérica hay varios que tienen el calendario cambiado, entonces extendieron claro. las vacaciones pensando en que ahora en el retorno puedan ir, eh, puedan ir volviendo. En Europa también salieron de vacaciones tempranamente y, y tuvieron clase. Eh, todos nos ilusionábamos ¿no es cierto?, con el retorno que ellos claro. tenían, pero la verdad que, bueno, se les vino, se les vino de vuelta y ahora... Eh, Está, tuvieron rebrotes que ahora se han ido complejizando, entonces hay un gran signo de interrogación de cómo se va a trabajar eh, a la vuelta y yo lo que, claro. lo que veo es, con los países que nosotros conversamos eh, Israel, eh, Alemania es que el online va a primar, bueno en, en, en el sector pero, universitario ya lo sabemos de hecho en Chile también pero acá va a primar eh, el online un rato largo y probablemente hasta que no haya seguridad de, de vacunas eh, existe este distanciamiento con pocos niños en sala, con horario reducido, con poquita jornada entonces, bueno ha sido nuevo para todos, lugares buenos nos ponen, nos ponen el mismo nivel a todos
0: Exactamente, ha sido un proceso complejo y en efecto educativo están ahí disponibles para ayudar a todos quienes necesiten adaptarse, ponerse al día, eh, conversar incluso nos comentabas la vez pasada que habían conversado mucho con profesores que necesitaban grupos de apoyo a una suerte de poder compartir experiencias y ver cómo lo estaban haciendo para poder mantener el espíritu en alto y seguir dando la batalla, porque han sido actores fundamentales en este proceso. Son las 12.59 y estamos cerrando a esta hora nuestra conversación con Sebastián Miranda de Efecto Educativo. Sebastián, te queremos dar las gracias por esta conversación y desearles mucho éxito para lo que se viene en esta materia en Chile.
1: Oh, muchas gracias, Gabriela, a ti. Encantado de, de conversar una vez más con ustedes.
0: Nuevamente una muy entretenida conversación sobre habilidades nuevas, educación, STEM y todo lo que viene de la mano con la pandemia. Nosotros nos vamos y como todos los días yo los dejo con el All You Need Is Rock aquí en TX Radio, científicamente rockera. Y nos vamos con la banda más científica de todas, The Offspring. ¿Por qué la más científica? Porque su vocalista y líder, Dexter Holland, es además doctor en biología molecular. ¿Cómo la ven? Así que nos vamos con todo el rock californiano y científico de The Offspring. Esto se llama Gotta Get Away. Que tengan un buen fin de semana. Hasta el lunes. Chao, chao.